0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的即投资交流、交易议题的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫做《华尔街教父格雷厄姆的传奇一生》，来自薇薇昆仑侠。在这个言必称巴菲特的时代，其实还有一位神一样的存在。那就是巴菲特的恩师，被业界称为“华尔街教父”的顶级大佬本杰明格雷厄姆。除了巴菲特之外，逆向投资大师约翰邓普顿、指数基金之父约翰伯格等，这些华尔街的顶尖投资大师都是他的门徒。此外，他还创作了被称为“投资者圣经”的传世巨著《证券分析》和《聪明的投资者》，凭借一己之力，让炒股从原本只凭感觉碰运气。靠内幕消息的赌博游戏，变为具有逻辑支撑、可以计算的科学，创造了证券分析行业。除了证券投资领域，格雷厄姆在宏观经济学、戏剧、语言学等多个领域都有建树。他的一生之丰富多彩，完全可以拍成一部连续剧。本期内容主要讲述本杰明·格雷厄姆传奇的职业生涯和跌宕起伏的个人生活，其价值投资理念与技术分析的区别，以及对格雷厄姆争议的看法。格雷厄姆， 1894年5月9日出生在英国伦敦一个犹太人家庭，父亲是倒卖古董和瓷器的小商人，母亲是大主教的女儿。父亲在格雷厄姆两岁那年就从伦敦搬到了纽约开拓家族生意。格雷厄姆幼时的生活还算优渥，但九岁时家庭突逢变故，正值壮年的父亲罹患胰腺癌，意外去世。原本的古董生意很快败落，母亲不得不承担起整个家业，先是经营旅店。后来用房子抵押贷款来炒股，最后因炒股失败，房产遭拍卖，一家人的生活陷入极度困顿。在父亲去世三年中，格雷厄姆迅速成熟，努力学习的同时打工赚钱补贴家用。格雷厄姆做过推销员、家教、农场机打工和财务助理等各种兼职。他很早就通过劳动明白了钱的价值。他对过大的财务风险深恶痛绝。对许多华尔街人来说，金钱几乎是种抽象的概念。一种用来判断孰高孰低的量度。格雷厄姆则对金钱有更深的领悟。金钱是一种真实而具体的力量，给他的家庭带来了荣耀，也带来了毁灭。格雷厄姆自幼便展现出过人的智力和天赋。小学和初中期间因成绩优异多次跳级。高中毕业后幸运地拿到奖学金，进入了常春藤高校——哥伦比亚大学。之所以说幸运，是因为校方弄混了他和另一名同性学生的名字。导致格雷姆第一次申请没有被录取，心灰意冷的他在一家电话安装公司打了一年的临时工，直到第二年才被哥伦比亚大学重新录取。被命运再次垂青的格雷姆决定要把丢失的一年时间补回来。进入哥伦比亚大学数学系后，集纪律性和聪明才智于一身的格雷姆火力全开，不仅两年半取得了四年制的常春藤盟校的文凭，他的全能表现更是出类拔萃到让数学系、英语系和哲学系。三个风马牛不相及的学院领导想招揽他作为全职教员，在收到各大三个院系抛来的教习职位后，格雷厄姆陷入了两难境地。一方面，他确实喜欢学术研究，但教习职位微薄的工资无法让他支撑起穷困的家庭。于是，他向当时的校长卡佩尔诉说了自己的苦衷。说来也巧，就在他和校长见面前不久，纽约证券交易所的一个朋友因为孩子成绩不佳被叫了家长。在和凯佩尔校长交谈过程中，他拜托校长推荐个最优秀的学生给他。于是， 1 9 1 4年的春天，这位哥伦比亚大学的优秀毕业生误打误撞的开始了华尔街封神之路。格雷厄姆的首份工作是在一家规模不算大的、名叫纽伯格的华尔街券商，职务是初级债券业务员。在很短的时间内，格雷厄姆便凭借在数学量化分析方面的非凡能力，通过严谨的财务分析。挖掘出了众多绝佳的投资机会。他通过对那些上市公司的财报进行系统研究，发掘到一些具有巨额隐蔽资产的公司，为公司赚了大量金钱。格雷厄姆也从债券初级推销员一路晋升为公司的证券分析师合伙人。公司甚至为了挽留他，还专门开设了证券研究部门。在纽伯格公司工作了九个年头后，在一个名叫哈里斯的大客户鼓动下。1923年初，格雷厄姆离开了纽伯格公司，与哈里斯成立了合伙公司格雷厄姆，相当于现在的私募基金。格雷厄姆基金运作两年半，很成功，投资回报率非常高。但由于合伙人与格雷厄姆在投资标的和利润分配方案上的意见分歧，格雷厄姆基金在1925年以解散而告终。1926年1月1日， 32岁的格雷厄姆成立了自己的本杰明·格雷厄姆基金，初始本金为40万美元。三年后，基金资产达到250万美元，上涨六倍多，年平均投资收益率 20.2% 远高于同期道琼斯工业指数的上涨速度。于是， 35岁的格雷厄姆成了百万富翁。就在格雷厄姆志得意满，以为自己迈向人生巅峰时， 1 9 2 9年10月29日，黑色星期二，道琼斯指数在前一天暴跌 13.47% 的基础上，继续暴跌 11.73%。这是美国证券史上最黑暗的一天，标志着美国股灾的降临，美国和全球进入了长达十年的经济大萧条时期。1930年损失 20% 以后，格雷厄姆以为股市到底了。基于翻本的他，加杠杆抄底。到1932年股灾真正底部时，格雷厄姆账户跌了 70% 多。格雷厄姆此时迎来了投资生涯中最黑暗的一段时间。由于巨额亏损，他五年没从基金得到收益。靠教书、写作和部分兼职为生，直到1935年12月才将所有亏损赚了回来。1929年股灾期间，格雷姆为了节省开支，搬出豪宅，辞退了所有仆人，卖了豪车，又过起勤俭节约的日子。股灾带来的惨痛教训也让他沉下心来，整理自己多年来的投资经验，完成了被后人奉为投资圣经的证年《证券分析》。一九三四年，《证券分析》第一版由麦格劳希尔出版公司出版，同时。格雷厄姆从1928年起在母校哥伦比亚大学教授证券分析课程，一直到1954年。1950年秋， 2 0岁的巴菲特追随格雷厄姆的脚步，进入哥伦比亚大学商学院就读。他最感兴趣的就是证券分析课程。格雷厄姆会在每周四下午股市收盘后到校讲一堂大课。由于巴菲特早就熟读过《聪明的投资者》，并且对数字非常有天赋，所以相对其他同学就是妥妥的学霸。课堂上，经常在其他学生没明白问题问的是什么时，巴菲特就和两位教授展开对话和讨论，其他同学主要负责扮演吃瓜群众的角色。至此，格雷厄姆和巴菲特这段令世人称道的师徒情谊正式拉开帷幕。世纪股灾后，格雷厄姆的投资事业顺风顺水，股票投资似乎对他来说失去了挑战，在1956年宣布退休。据媒体统计，格雷厄姆在1926到1956年。取得了年化收益率 20% 的战绩，更难能可贵的是，他一生慷慨无私，数十年如一日的教授价值投资的理念和实战指导，一生桃李满天下。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。